0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no arco Agro, Eu sou Vicente Nunes e hoje aqui comigo no estúdio Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central. Atual, atualmente ela também integra a lista 18 brasileiros. Oh, desculpa, foi um erro aí. Mas olha, o. Você pode enviar perguntas aqui para as lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vindo, Pedro. Desculpe aí, houve uma. Confusão ali no texto inicial do programa, mas isso acontece, programa ao vivo é assim. O importante é que a gente está cheio de informação aqui para a gente passar para quem está nos assistindo, tanto pela TV Brasília quanto pelas redes sociais do Correio Brasiliense. E eu quero dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco hoje no CB Agro. E a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro, que é cooperativas, né? cooperativas de crédito. Qual a importância das cooperativas? O que, que elas estão fazendo de bom para ajudar a
1: economia do país? Vicente, muito obrigado. É, boa tarde para todos os participantes, né? diversas plataformas hoje em dia. Então, as cooperativas, elas vêm exercendo um papel fundamental de organização econômica. Então, é um princípio muito simples que é unir pessoas. Então, a gente une pessoas com o propósito de, através dessa união, a gente buscar melhores soluções. Né? Existe um certo ditado de que as cooperativas elas são filhas da crise e mães da solução. Né? Então, a gente acredita muito e os números vêm comprovando isso. No nosso caso, seja no crédito e seja no agro, a gente pode estar é, trazendo informações como é, dados da FIP. Né? A FIP comprova o quanto de diferença uma cooperativa de crédito faz na comunidade. Então, a gente vem aí ao longo dos últimos anos tendo a participação na carteira de crédito rural do Brasil de maneira extremamente expressiva, com taxas muito fortes de crescimento ano após ano.
0: Como é que vocês estão financiando a safra? Você tem algum balanço já do que vocês divulgaram aí para essa safra que está sendo colhida, né? Porque em julho já começa o plano safra 2021 e
1: 2022, né? Exatamente. Então, o sistema Cicred ele já é o segundo maior player do Brasil em crédito rural, com taxas de crescimento muito expressivas, Agora, nesse pré-custeio da safra 21, 22, já foi 7 bilhões de reais disponibilizado. E a gente vê, né, a gente tem como comprovar isso, de que a participação em cada uma das comunidades onde o agro está muito forte, é, em muitas dessas cidades, o Cicred é o maior órgão financiador. Né? Então, durante esse ano de 2020, o Banco Central divulgou, inclusive ontem mesmo, quanto que foi o crescimento das cooperativas de crédito durante o ano 2020. E qual foi? Pois é. Na, na captação, né, onde os depósitos eles chegam na nossa administração, nós crescemos em torno de 46% durante um ano. E na carteira de crédito, 35%. Então, isso é um reflexo de confiança. Então, as cooperativas de crédito, muito é, conectadas com o movimento do Banco Central e também do recém-criado FGCOP, com tudo isso, a comunidade está vendo esse pilar da confiança e o pilar principal do relacionamento.
0: Quanto que as cooperativas já representam do
1: sistema financeiro? Em alguns indicadores, em torno de 10%. Isso né? aí pega o quê? Crédito? Crédito, depósito. No geral, é o quê? Já passou aí de, de 8%? Exato. Já está de 8% a 10%, dependendo da região, dependendo é, do ramo que ela está atuando. Né? Tem algumas cidades que nós temos também, assim, a nossa cooperativa, que é uma das 108 cooperativas compostas do sistema Cicred, tem cidades que 70% dos depósitos já estão na nossa gestão.
0: O Pedro, quais são as vantagens é, da cooperativa? Por que é, vale a pena para um cliente sair de um banco tradicional e ir para uma cooperativa de crédito?
1: São diversas vantagens. O relacionamento, como eu estava dizendo há pouco, é um dos principais diferenciais. A instituição financeira cooperativa ela não tem um objetivo de lucro, né? a gente não tem essa terminologia, são resultados. Os resultados são muito importantes para o fortalecimento do patrimônio, mas a questão do lucro ele não existe na nossa redação. Então, assim, a gente gera o resultado e o cooperado, conforme a sua participação, a sua movimentação, ele tem uma participação ao final de cada exercício. Então, a gente instrui nossos colaboradores para que deem a correta orientação financeira com os produtos que nós temos. Né? Mas isso aí significa também oferecer juros menores do que o sistema financeiro tradicional? Além dos juros menores, o sistema cooperativo também tem uma inadimplência melhor, menor. Né? Então, pelo fato de conhecer a realidade, conhecer a comunidade, muitas vezes os colaboradores eles são daquela comunidade. Então, todo esse elo, toda essa ligação torna muito vantajosa a operação numa instituição financeira cooperativa. Porque, por
0: exemplo, a gente olha o brasileiro, ele é muito acomodado, né? Ele recebe o salário dele por um banco, fica ali, fica ali mesmo pagando taxas altíssimas, né, para manter a conta, mesmo o banco lhe cobrando juros altíssimos, e ele pensa ah, será que eu vou ter trabalho para ir para uma, uma cooperativa de crédito? Eu vou ter condições melhores ali, por exemplo, um cheque especial com juros menores, um cartão de crédito com juros menor, um investimento que vai lhe render uma taxa maior. Como é que é isso? É, é, realmente vale a pena? Para o cidadão sair do sistema
1: tradicional e ir para a cooperativa? É, nós temos assim, um Banco Central é, extremamente estimulador. Né? A gente tem a felicidade, sempre que a gente está em conjunto com algumas das lideranças do Banco Central, a gente enaltece isso, porque ele vem reconhecendo e na agenda BC -Hash, eles têm lá um objetivo muito claro para que no curto e médio prazo as cooperativas tenham uma participação de 20% do sistema financeiro nacional. Então, quando você pergunta sobre essa questão de uma cesta de relacionamento, de uma taxa, o próprio Banco Central já instituiu é, regras onde a pessoa ela pode manter o relacionamento numa instituição financeira comercial tradicional, mas ela pode solicitar lá os chamados serviços isentos. Então, ele tem um direito. Então, por exemplo, a gente é, dá essa orientação, a gente é, recomenda: pode manter essa conta lá que você tem, mas vem experimentar numa instituição financeira cooperativa. Então, sobre as taxas de juros, a gente também tem esses comparativos com o mercado que a grande maioria das cooperativas trabalham mais baixo. Então, quando você tem esse conjunto de taxas baixas, melhor orientação e participação nos resultados, você já tem uma felicidade muito melhor. Né? É
0: fácil entrar para uma cooperativa de crédito porque você tem que se associar. Não é aquela coisa de chegar, ah, sou um cliente simples, vou abrir uma conta. Você precisa se associar.
1: Exato. É isso. Exato. É, a grande maioria das cooperativas, elas são chamadas livre admissão. Então, qualquer pessoa, seja um, um dono de um empreendimento, né, um CNPJ ou uma pessoa física, ela pode se associar. E, geralmente, as taxas de entrada também são muito baixas. Quais são essas taxas? É o capital social. Qual que é a lógica? A lógica é que você, por ser dono, você tem que, é, fazer, uma, você tem que fazer um aporte. Então, essa lógica de você ser dono da instituição e você ser um usuário é uma dinâmica que é muito desafiante para o gestor da cooperativa, né? Porque muitas vezes você está dizendo, eu quero uma remuneração melhor e eu quero pagar menos nos serviços e a instituição ainda tem que fechar o resultado positivo, mas a gente vem conseguindo muito, muito bem fazer isso. Tem que ter um equilíbrio aí, né? E
0: você falou que há uma divisão do lucro, né? Por exemplo, a gente vê os bancos registrando lucros extraordinários. As cooperativas também estão lucrando e isso está revertendo em benefício para, para seus clientes? Sim, que são os associados,
1: né? Que são os associados. Exatamente. Então, é, é como se todo mundo fosse dono, né? Exato. É, vou dar um exemplo, né? A nossa cooperativa, ela tem 18 comunidades sendo atendidas. Durante o ano 2020, tivemos 28 milhões de resultados. Então, esse resultado, ele, ele vai sendo destinado para o fortalecimento do patrimônio da cooperativa. A gente também paga juros sobre o capital social que tem, né? no nosso caso, R$ reais é a entrada mínima, por isso que a gente facilita a entrada. E depois a gente faz uma distribuição proporcional à movimentação. Então, a gente sempre devolve um resultado é, bem considerável para aquelas pessoas que confiaram os depósitos na cooperativa, seja na poupança, seja depósito a vista, depósito a prazo. Então, os comparativos dessa dessa participação no resultado, na participação das sobras com o mercado, torna você manter o recurso dentro da cooperativa de forma muito interessante. Tanto é que o nosso propósito para 2030 é que juntos vamos construir uma sociedade mais próspera. E aí a gente finaliza o nosso texto dizendo assim, aqui o seu dinheiro rende melhor. Porque os benefícios para a comunidade são outros também que o empreendimento cooperativo se dedica a ele.
0: Quanto que vocês distribuíram em 2020?
1: Nós tivemos 28 milhões de resultados, pagamos 3 milhões de juros ao capital e ainda tivemos 5 milhões à disposição da Assembleia.
0: Então isso não é dividido proporcionalmente, como você falou. Não. É de acordo com a movimentação é, financeira. E, por exemplo, nas regiões onde vocês estão instalados, quais são os benefícios que a cooperativa traz? Vocês têm projetos sociais, como é que eles atuam?
1: É assim, um dos princípios universais do cooperativismo é o interesse pela comunidade. Então, a gente tem, dentro do que nós criamos, um fundo social, a gente destina 1% do resultado para distribuir para as hoje 18 comunidades. Então, foi 280 mil reais distribuídos. Né? É, nós temos também o chamado Dia C. O Dia C foi uma iniciativa que começou pela OSENG, a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, e é um movimento de incentivar o voluntariado nas comunidades. E esse ano agora... O grande tema do dia C é a arrecadação de alimentos para montagem de cestas básicas, porque a gente tem esse esse lema de que a fome não pode esperar. Então, a gente faz um investimento muito forte na formação das pessoas, seja cooperado, seja o próprio colaborador. Então, a comunidade enriquece. Né? Então, com esses produtos adequados, com juros adequados e preços adequados, a comunidade fica mais rica. O Pedro,
0: é, tem cidades que os bancos não querem ir de jeito nenhum. Estão fugindo dessas cidades, inclusive isso para essas comunidades é problemático, porque desestrutura a economia, né? você fica sem financiamento tal. e as cooperativas estão ocupando esses espaços. Né? É. Como é que é esse processo de interiorização das, compan das cooperativas e qual o impacto econômico que você tem nessas cidades? Olha, é,
1: no Brasil, em torno de mais de 500 municípios, somente instituição financeira cooperativa que está instalada. Vou dar um exemplo próximo de nós, uma cidade turística aqui de Mambaí. Mambaí é uma cidade que não tinha nenhuma instituição financeira, nós temos o Cicred lá, e virou até um pequeno polo para os municípios ao redor, onde as pessoas estão fazendo sua movimentação. Então, a economia da cidade está se desenvolvendo de uma forma completamente diferente. Então, é muito é, impactante a gente ver a comunidade reconhecendo essa instituição fisicamente presente, com colaboradores que estão ali para orientar. E aí a, a dinâmica da economia se transforma. Né?
0: E vocês conseguem é, estimular os empreendedores oferecendo crédito?
1: Sim, com certeza. É, a FIP mesmo, a gente, enquanto sistema se crede, contratamos a FIP para fazer alguns comparativos naqueles municípios que não têm instituição financeira cooperativa comparados. E os números são muito impressionantes. Para a gente é, ter, ter algumas referências, um real de crédito concedido deu um aumento do PIB de R$ 2,45. Para cada R$ 36 mil de crédito concedido, uma nova, uma nova vaga de emprego é criada nessas comunidades. Então a gente vê estabelecimentos comerciais, quase 16% a mais de estabelecimentos comerciais é, naqueles, naqueles municípios com instituição financeira cooperativa comparado com o que não tem.
0: E esse processo é irreversível, porque a gente vê fechamento de agências por parte dos bancos tradicionais e abertura de agências por parte das cooperativas. Esse processo vai continuar e, vai. por exemplo, a gente vê é, ainda muita concentração de cooperativas no sul do país, né? Que é a origem desse sistema. Como é que vai ser esse processo de distribuição?
1: É aí essa essa trajetória do sul do país e a, digamos assim a, a copiar esses exemplos bons dos dias e levar para outras regiões. A gente pega estados, por exemplo, como Mato Grosso. Né? A participação das cooperativas de crédito na economia local é um número muito impressionante. Então, a gente vem é, fazendo essas trocas de boas práticas e a gente está é, tendo cada vez mais uma participação maior nessas economias. Né? Vou dar um pequeno outro exemplo aqui no município de Cristalina, né? que é onde a gente fundou a cooperativa. É, um dos, é, é o sexto maior é, PIB agropecuário do Brasil. Né? E é Brasília tem uma influência muito grande muito nessa forte. localidade toda. E lá dentro, nós, a nossa cooperativa tem 47% dos depósitos daquela comunidade. Então é uma demonstração de confiança, é uma taxa de crescimento anual muito expressiva. E isso, né, o Banco Central observando e sendo bastante proativo no fortalecimento... A tendência é que realmente o sistema cooperativo tenha uma participação é, nacional muito relevante.
0: Vocês estão mais atuantes quando a gente volta aqui pro, pro, para o é, crédito agrícola. É, o que, que é que está puxando mais? Grãos ou pecuária de corte, o que, que é que vocês estão ou, ou vocês estão divididos em muitas atividades, fruticultura, silvicultura, como é que é?
1: É, é assim o agronegócio brasileiro ele é de uma força gigantesca, né? Incrível. Então a gente vê, no caso, por exemplo, florestal. É, o Brasil reúne hoje as melhores condições de clima, de solo, de chuva para essa atividade. Não é à toa. Aqui o estado do Mato Grosso do Sul, já são as, é, a maior planta mundial, que está instalada lá. Então, nós temos um, um vínculo muito forte com todas as atividades, até o PRONAF. Nós somos a entidade que mais recursos de PRONAF liberou durante o ano 2020. No caso do BNDES, nós somos a entidade com o maior número de contrato agro dentro do BNDES. Então, tanto para o pequeno, com o médio e para aquelas é, operações mais estruturadas, a gente está em condição de atender e vem tendo uma participação em todos esses ramos, seja de grão, seja de pecuária, muito expressiva.
0: É, você falou que é, a, o desembolso inicial esse ano... Por meio do crédito agrícola foi de 7 bilhões para custeio. Isso. Certo? Isso
1: de pré-custeio, pré inicial. É.
0: É, a, a meta para esse ano é o quê? Porque o ano passado todo vocês liberaram 20 bilhões, é isso, né? Foi em torno de 30 bilhões, foi a carteira
1: total da Carteira. Ano passado.
0: 30 bilhões.
1: É. é possível que esse ano vocês supere isso? Com certeza. Todo ano a taxa de crescimento é de no mínimo 20% de crescimento em cada ano. Então, as nossas estratégias internas é nos prepararmos para essa demanda. Então, quando a gente tem todo esse relacionamento com o cooperado, esse histórico, conhecendo ele e tendo um bom acesso ao mercado e trazendo os depósitos da comunidade essa engrenagem ela, ela se fecha muito bem para que possa atender adequadamente as demandas. Então o nós pe... temos cooperados que ele tem exclusivamente cooperativo de crédito como a sua única instituição financeira. Entendi. Pedro, é, ontem o um Ministério
0: da Economia alertou aí sobre um possível atraso no plano safra 2021-2022, porque tem um PLN4 que precisa ser votado no Congresso para resolver a questão de equalização de juros. Mas isso depende também de manutenção de vetos que o Presidente da República fez é, no orçamento de 2021. Aí você remaneja verbas e aí o PLN redistribui essas verbas, né? recompõe o orçamento de uma outra forma. O que, que significaria um atraso do Plano Safra, é, que está previsto para começar 1 de julho? Exato.
1: Isso pode comprometer é, a, o plantio? Não, o plantio não, porque a gente já tem assim uma preparação em termos de recursos disponíveis. A gente sabe né, que o governo já vem, de alguma forma, anunciando uma redução dessa contrapartida, né, que isso gera uma despesa para o governo federal. Então é, e já tem, tem que estar tem... previsto
0: no orçamento, Exatamente. porque
1: senão é crime de responsabilidade fiscal. Né? Exatamente. Então a gente sabe que o governo federal já vem, há algum tempo, fazendo uma tentativa de reduzir essa essa despesa né, que o governo federal tem. Mas a gente tem outros mecanismos de acesso de recurso ao mercado para que possa contemplar a necessidade do cooperado. Então, por
0: exemplo, o fato de você não ter ainda resolvido essa questão de equalização de taxa
1: não atrasa a liberação de recurso, não. não por meio de vocês? Não, a gente vai estar preparado para atender boa parte das necessidades. Então, como nós temos outros mecanismos preparados para atender a necessidade, a gente não acredita que isso vai atrapalhar a concessão de créditos para o cooperado que está lá na é, ponta pessoal. É, porque precisando. crédito
0: é fundamental, né, Pedro? É, se tratando do setor agrícola, que corre tantos riscos, aí tem a questão de clima, questão de praga. Se você também não tiver um, um esforço é, do governo e dos agentes financeiros, você corre o risco de pôr em... É por em perigo né, a, a, a produção brasileira, que tem alimentado o mundo, não só o
1: Exato. Brasil. Né? A gente tem é. uma produção agrícola fantástica. É, a gente vê, a gente está enfrentando agora uma seca né, para a segunda safra de milho, que vai prejudicar a produção nacional, e isso realmente preocupa diversas entidades, é, e algumas cadeias vão ser muito prejudicadas com esse evento, né? principalmente aquelas cadeias que estão atreladas a ovo, a frango, a suíno, né? Agora, para o mercado exportador de soja e milho, está vivendo um momento muito especial em termos de, de preços, né? Pedro, eu vou pedir licença para você um
0: minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Agro volta rapidinho. Na volta, nós seguimos com a entrevista com Pedro Caldas, presidente da Cicred Planalto Central. Fica aí, sa saia daí. O CB está de volta, aqui comigo no estúdio, Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central. Pedro, vamos falar um pouco sobre segurança do sistema cooperativo. Né? A gente, olhando para o passado, temos históricos não tão agradáveis do cooperativismo, mas ao longo do tempo o Banco Central promoveu, é, estabeleceu regras muito rígidas de segurança para o sistema. Isso é muito importante né? para quem atua, para quem depende desse sistema cooperativo né? de crédito.
1: Tem vários, é é vários eventos assim que foram muito importantes na no aprimoramento da gestão e da governança. Então, algumas funções, por exemplo, é de cuidado estratégico e de quem faz a operação no dia a dia, que é a função executiva, são figuras separadas, são pessoas separadas. Então, esse já é um, um passo muito importante. o Outro passo é o rigoroso acompanhamento diário. Então, como a comunicação dos sistemas com o Banco Central é, é realmente em tempo real, isso dá uma grande velocidade de identificação do Banco Central e imediato acompanhamento. Um outro evento muito importante de segurança e solidez foi a criação do Cop, o Fundo Garantidor do Cooperativismo, que garante é, os mesmos valores como uma instituição financeira comercial tradicional. Então, por
0: exemplo, se eu tiver uma aplicação no CDB de uma cooperativa, é, caso haja um evento adverso, né, a cooperativa fez esse meu dinheiro no CDB estará garantido por esse fundo garantidor. Exato. Até no valor de R$ 250 mil reais por CPF.
1: Exatamente. É isso,
0: porque é assim que funciona para o sistema financeiro que a gente está acostumado, tradicional. Exatamente. Então, é, vale as mesmas regras, isso. então não tem risco. né? O, é. o risco é mínimo para quem atua no sistema.
1: É, e também é importante a gente reforçar o papel dos sistemas que estão organizados. Eles têm toda uma rede solidária. E essa rede solidária permite que as cooperativas se ajudem entre elas, dentro do próprio sistema. Então, esses últimos anos foram anos realmente de consolidação, de uma gestão muito aprimorada. E isso tudo dá uma segurança muito grande para a comunidade. E como reflexo, essa confiança e esses números de crescimento dos últimos anos demonstram o quanto a comunidade está acompanhando, está confiando e está trazendo sua movimentação para a cooperativa.
0: Ô Pedro, você sabe qual é o
1: total de ativos do, das cooperativas hoje? Eu calculo que deve estar em torno de 240 bilhões de reais, aproximadamente. Deve ser esse montante. E, e a
0: tendência é disso crescer. Isso dá uma dá uma força para vocês atuarem muito grande, né?
1: Com certeza. Então, é, outra iniciativa que os sistemas, os, os grandes sistemas, estão pensando é integrar soluções. Porque não tem sentido algumas operações de retaguarda serem feitas de maneira isoladas, Então, é outra iniciativa que está sendo muito bem conduzida para que a gente realmente. Ganhe eficiência, porque essa é outra palavra muito importante. Porque você, na ponta, o que, que você quer? Melhores rendimentos nas suas aplicações e taxas nas suas operações cada vez mais baratas. Né? Você quer que as operações te custe menos. Então, o próprio Banco Central está vindo com a, toda a metodologia de Open Banking que dará uma flexibilidade muito grande para o usuário de instituição financeira para que ele se apropie dos seus dados. Né? O que, que eu vou fazer com meus dados? O que, que eu vou liberar? Como é que eu vou comparar o que, que uma instituição financeira vai me oferecer? Você vai dar uma
0: liberdade para o correntista muito grande Exatamente. e vai poder negociar taxas muito melhores é. a favor dele. É, e um
1: exemplo muito interessante de agilidade e modernidade que o Banco Central implementou foi o PIX. Uhum. É um caso mundial assim de é grande velocidade de adequação.
0: E no, quem é cooperado pode receber PIX e, e fazer o PIX, uma Exatamente. transferência via PIX para alguém.
1: Nós estamos totalmente integrado. Nós temos, é, só no nosso sistema, 300 soluções, produtos e serviços que estão na prateleira disponíveis. Então, tudo que uma pessoa está acostumada a usar no mercado financeiro tradicional, ele vai encontrar nas cooperativas de crédito.
0: E, e com relação à questão ambiental, vocês têm exigido do, da, da clientela, sobretudo dessa clientela rural, é, compromissos com o meio ambiente?
1: Esse é um movimento que ele vem ganhando muita relevância, ainda mais com as gerações mais novas, né? Porque a gente vê... A, a geração que está chegando e que está assumindo os empreendimentos, toda a preocupação de nascente, a preocupação da reserva é, permanente, reserva legal, essa gestão e a própria certificação da produção, então nós temos assim, Brasília é realmente um grande exportador de iniciativas. É, você deve ter acompanhado aí que tem uma rede de supermercado que dos 10 grandes supermercados é, que consomem orgânicos no Brasil, Brasília possui 7 desses 7 maiores é, supermercados. Então, nós temos aqui no, no, no DF o entorno, né? porque essa influência de Brasília é muito grande, esse, essa nova consciência e nós, sim, nós temos até o Banco Central, ele instituiu todo um novo regramento desse, dessa questão da sustentabilidade. Então, todo aquele crédito, ele está sendo muito bem orientado, ele está conectado com os pilares de sustentabilidade da sua propriedade rural. Então, esse é um processo que, digamos assim, não está perfeito, mas ele está sendo colocado na agenda e na própria agenda dos nossos gestores de carteira que estão fazendo as visitas nas propriedades. E
0: vocês têm um programa de, de responsabilidade social?
1: O Cicred tem todo um relatório anual das ações, a gente compila das 108 cooperativas, né? então a gente fez adesão aos 17 ODSs do, da ONU, então a gente tem essa conexão entre as nossas ações, os ODSs, e a responsabilidade social mais emblemática que nós temos é um programa, um programa chamado A União faz a vida, que tem um objetivo muito simples, que é ensinar cooperação e cidadania para crianças e adolescentes. Então, aqui eu fico, lanço um desafio: como é que eu transformo uma criança adolescente numa criatura curiosa? E o programa ele faz isso. Ele vai a campo, ele leva a turma, aquela turma da quinta série, para conhecer como é que é o aterro sanitário, como é que é a captação da água. E aí os professores têm um desafio muito interessante, que é conectar literatura, história, geografia, química, biologia, naquele tema que eles resolveram estudar. Entendi. E o
0: agrotech Onde entra?
1: Pois a tecnologia é. e startups? É, nós temos a Intensive Connection, que é um movimento de nos conectar com startups ligada ao agro para dar uma maior velocidade para o nosso cooperado lá na ponta, seja nas questões de manejo de solo, de comercialização, é, de busca de insumos, então são iniciativas que é, são tendências mundiais, né? A velocidade com que o mercado é, se movimenta, com que a compra de insumo altera, com que as tecnologias, né? Nós temos a Embrapa aí que é uma entidade que vem trazendo uma riqueza de conhecimento muito grande. Então essa velocidade para que a pesquisa é, e a modernidade tecnológica chegue ao campo, nós também vamos ser esse veículo de acesso mais fácil. E como é que é financiar essas agro,
0: essas é, é, fintechs, essas startups? Elas estão surgindo muito onde?
1: Hoje, o nosso maior elo é lá em prascava o pessoal da Exalc, daquele grupo que está lá instalado. Então, a gente, enquanto sistema, fica muito mais racional a gente fazer uma gestão de recursos, né? a gente, juntando as 108 cooperativas, a gente escolhe algumas startups que merecem um aporte maior, um, uma presença nossa maior, e aí a gente vai acompanhando o desdobramento daquelas soluções. né? Então, é realmente assim, uma tendência de mercado. É, a gente vê lá no Mato Grosso mesmo, já tem algumas fazendas que já estão fazendo o teste com a 5G. 5G né? É. Então, você vê que, que revolução que vai ser você tem uma propriedade com a velocidade 5G, acompanhando tudo em tempo real. Os
0: desafios para as cooperativas daqui por diante?
1: Conhecimento. A população ainda conhece pouco. A gente diz que o grande entrave ainda é a falta de conhecimento. Então a gente acredita que podendo usar é, assim da nossa capacidade de informar, né, um diálogo como esse enriquece muito para que as pessoas experimentem e eles vão ter um aspecto muito importante do empreendimento cooperativo, que é a gestão participativa. Então a gente tem um canal totalmente aberto, a pessoa tem essa possibilidade de contribuir com um aprimoramento contínuo da gestão.
0: Porque na Europa isso é muito desenvolvido, né, o cooperativismo. Por exemplo, na Alemanha e na França, a, os, as cooperativas de crédito representam mais de 50% do sistema financeiro. né. Exatamente. A gente ainda está tá, tá engatinhando nisso. O que, que é, Mas é possível mudar isso com e rápido, certeza.
1: né? Com certeza. A gente pega, tanto ali naquela região de Quebec, né, que Desjardins tem uma participação gigantesca no mercado, Credita Agricola na França também. Rabobank na Holanda. Então, são exemplos de uma organização nacional muito grande, onde a pessoa realmente percebe os benefícios e ela contribui com essa contínua melhoria. né? Então, a gente está muito confiante que esses próximos anos, aí a nossa participação no sistema financeiro nacional vai ser muito significativa. E você acha que o Banco Central está dando o apoio necessário? Com certeza. Nós temos um Banco Central muito é, provocador. né? Ele é bastante assim sincero nas suas manifestações e a gente tem observado essas, digamos assim, é, observações, puxões de orelha e a gente tem se colocado à disposição para movimentar. Né? Então, essa contínua melhoria é algo que o Banco Central vem nos provocando adequadamente e vem estimulando. Né? Na, na, na agenda da BCRESH, no aspecto ali de inclusão financeira, o primeiro bloco que aparece são as cooperativas de crédito.
0: Né? É, mas ainda tem algum outro desafio que vocês esperam do Banco Central?
1: A gente espera permanecer com esse ótimo relacionamento. Né? Então, essas, essas, é, esses avanços de legislação, nós estamos agora no momento de revisão da Lei Complementar 130, que vai dar mais avanços é, necessários para o fortalecimento do cooperativismo. Mas está indo uma relação muito boa, muito saudável.
0: Beleza, Pedro Caldas, presidente da Sicredi Planalto Central, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro, foi uma honra conversar com você, já fica convidado para um próximo programa. tá? Obrigado, a
1: gente fica à disposição.
0: O CB Agro fica por aqui, muito obrigado pela companhia, se puder fique em casa, use máscaras, até a próxima, tchau.